0: Buch.
1: Ho, 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 ein Sack voller Geschenke. Ho, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch mit Chris Matz und Steffi. Und heute wollen wir euch ganz viele Tipps geben für Bücher, die ihr verschenken könnt, die ihr selber lesen könnt und Dinge, die ihr machen könnt, wenn ihr zu Hause bleiben Wisst, wollt, sollt, dürft, könnt, singen wir heute auch. Nee, wir singen nicht. Ich habe äh, mir dieses Jahr vorgenommen, nicht zu singen. Warum? Weil es ist so ein anderes Weihnachten dieses Jahr. Es ist so ein komplett anderes äh, Weihnachtsgefühl als die letzten Jahre, dass ich überhaupt keine Lust habe zu singen.
0: Bist du überhaupt schon in so einem Weihnachtsgefühl? Ich nehme mich überhaupt nicht.
1: Ich bin aber ganz selten in einem Weihnachtsgefühl. Ich weiß ja, letztes Jahr waren wir ja, um etwa die Zeit sind wir nach Fuerteventura abgedüst. Und da war ja so überhaupt keine Weihnachtsstimmung und da fand ich es toll, dass man aus diesem ganzen Werbe-Zinnober auch komplett raus war. Ja, der Konsumwahnsinn
0: hat einen da überhaupt nicht gepackt, das fand ich auch ziemlich
1: gut. Obwohl wir natürlich jetzt quasi schon fast wieder dann zum Konsumwahnsinn beitragen, weil wir ja Tipps geben, was man sich schenken kann oder kaufen kann.
0: Ja, aber ich glaube so ganz anders. Ich finde, ich würde im Buch jetzt nicht zum Konsumwahnsinn zählen, weil a dass man unterhalten, man kann sich irgendwie Wissen ranschaffen und ich finde, in so einer Zeit, wo man irgendwie so ein bisschen an zu Hause gefesselt ist, gibt es eigentlich nichts Besseres, als ein Buch zu lesen.
1: Ja, und um Helge Schneider zu zitieren, ich trinke mal gerade einen Schluck Tee.
0: Ja, wir haben auf den Glühgin verzichtet, den machen wir aber dann bei
1: der nächsten Folge, oder? Ja, wir hatten ja mal eine Folge an alle, die noch nicht alle unsere Folgen gehört haben, die hieß der Gin des Lebens und wir sind jetzt tatsächlich bei unserem Gin-Händler, äh, bei, uns, bei dem Gin-Händler unseres Vertrauens, so muss man sagen, sind wir auf äh, Glügi, Glü heißt das.
0: <lacht> ja, wir posten auch mal ein Foto, obwohl wir haben es ja noch nicht getestet, sieht aber schon richtig geil aus, weil da schwimmen auch so kleine Beeren drin. Sanddorn. Mhm.
1: Also ich bin sehr gespannt und ich war verwundert, dass, das tatsächlich noch nicht, dass es mir noch nicht über den Weg gelaufen ist. Weil eigentlich ist, die, ist es ja relativ naheliegend, wo man ja, Wein Max, heiß machen kann. Du bist so ein Weihnachtsmarkt-Verweigerer. Auf dem Weihnachtsmarkt, da gibt es schon länger Glühgin. Okay, ich habe noch nie was von Glühgin gehört.
0: Wir und? könnten auch mal, ich will ja unbedingt mal eine, äh, eine Glühweinwanderung machen. Ich meine, das ist ja auch was, was man zu Corona-Zeiten eigentlich super machen kann. Man kann einfach sich den, den Wein warm machen und dann stapft man eine Runde durch den Wald und hält halt ab und zu bei irgendeinem tollen, hier wäre es zum Beispiel sensationell, auf die Burg <lacht> zu laufen. Da steht man da oben unter diesem leuchtenden Stern und dann nimmt man so eine Tasse Glühwein.
1: Ist doch geil. Ja, und das sind dann halt immer die, von den nächsten Tag in den Nachrichten ein junges Mädchen wird im Wald vermisst. Das Letzte, was wir von ihr wissen, sie hatte eine Flasche Glue Gin dabei.
0: <lacht> Danke, dass du mich als junges Mädchen bezeichnet hast.
1: Und dann tauchst du irgendwann wieder in, äh, in Stuttgart auf. So, nach einer langen Wanderung. Ja. <lacht> okay, was haben wir dabei? Was hast du dabei? Was wollen wir? Womit wollen wir anfangen?
0: Äh, da ich viel weniger Bücher dabei habe, also gefühlt weniger Bücher wie du, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit einem deiner
1: Bücher an. Okay, und dann ist die Wahl auch schon sofort getroffen. Und zwar es gibt ein Buch, wo Herr, Herr Fitzek, der von mir ja sehr verehrte Herr Fitzek, wir hatten ihn ja beim letzten Mal schon in der Folge, also nicht Herrn Fitzek, sondern sein aktuelles Buch, hat tatsächlich noch ein Buch rausgebracht. Allerdings ist er da nur der Herausgeber. Das Ding heißt Identität 1142 und das versammelt 23 quarantäne So, was ich ganz spannend daran fand, das war ein Projekt, wo es darum ging, dass Leute zu Hause Quarantäne-Krimis schreiben, einschicken und es sind eben 1142 eingesandt worden. So, das, was ich sehr lustig finde, ist, dass auch alle, die eingesandt worden, hinten im Buch auf namentlich aufgeführt sind. Wow. Also hinten stehen 1142 Namen drin, alphabetisch geordnet. Wer also äh, da drin steht, äh, man kann sich aber ja durchgucken, vielleicht kennt man ja einen.
0: Ja, ich glaube, wer drin steht, der hat jetzt schon sein Weihnachtsgeschenk.
1: Auf jeden Fall ist natürlich auch eine clevere Sache.
0: Ja, aber es ist mega. egal. Du 1142 ja. abgesetzt. Ja, du, du verkaufst die oder du verschenkst deine eigene Geschichte mit dem Buch zusammen, als Add-on.
1: Also es ist auf jeden Fall clever, um sich schon mal äh, Leute. Ja, und Leser wir wollen noch was,
0: ja, wir wollen noch was gegen Konsum sagen, ja. ja
1: verdammt. Also es läuft, vorunter, läuft auch unter dem Hashtag Wir schreiben zu Hause. Es gab eine Jury, die sich das alles, die sich alle Geschichten durchgelesen hat, hat 23 ausgewählt, beziehungsweise sind ein paar weniger, weil auch berühmte Autoren ihren Teil dazu beigetragen haben. Äh, Herr Fitzek selber hat eins geschrieben, dann haben wir hier äh, Charlotte Link hat eins geschrieben. Ähm, unser sehr geschätzter Herr äh, wie heißt er nochmal? Schätzing. Schätzing. Unser geschätzter, Herr Unser geschätzter Herr Schätzing. Unser Schätzing hat auch eine Geschichte dazu beigetragen. Der Witz und der Tod ist mal was ganz anderes. Hm. So, jetzt kommt, was ich sehr, sehr gut finde, ist, es gab natürlich einfach ein paar Ansagen, worum sich diese Geschichten drehen müssen. Und das lese ich jetzt einfach mal hier vor. Die Teilnehmer einigten sich auf fünf Parameter, also die jury die das ausgeschrieben haben, die beim Verfasser der Short-Thriller berücksichtigt werden sollten. Die Geschichte soll unter dem Thema Identität stehen, jemand findet ein fremdes Handy, auf dem er oder sie Bilder von sich selbst entdeckt, die Hauptfigur hat ein dunkles Geheimnis, das Handlungsmotiv des Gegners ist Rache, unter dem dunklen Geheimnis leidet der Gegner noch heute. Diejenigen, die jetzt bekannter sind, also die ganzen jetzt schon Profi-Schriftsteller, die mussten sich nicht daran halten. Aber alle anderen haben das gemacht und man denkt ja jetzt am Anfang, also ich dachte auch am Anfang, mein Gott, äh, 23 Geschichten, die sich alle um quasi dasselbe Thema, einer findet ein Handy mit Fotos von sich drauf und wundert sich, das muss doch irgendwann langweilig werden und nee, es ist echt Aber richtig. ey, bei
0: 1000 Einsendungen, glaube ich, ist das genial, weil ich also ich kenne es nur immer von der Uni, beim ersten Mal sind die Ideen am weitesten gespreadet und dann schreiben quasi alle voneinander ab oder zeichnen oder lassen sich inspirieren und ich glaube, wenn es diese Vorgabe nicht gibt und alle was eigenes machen und du filterst ja dann auch raus, also ich glaube, du kannst ja dann auch sagen, die sind ähnlich, welches ist das Beste von denen, die sind ähnlich, ey, bei der Anzahl,
1: Wahnsinn. Aber was ich durchgehend gruselig finde, ist ja dieser, dieser Grundgedanke, dass man sagt, ich finde ein Handy und auf dem sind Fotos von mir. Und die unterschiedlichen Gründe, warum die da drauf sind, die sind halt echt krass. Also das sind ganz, ganz abgefallene Geschichten Was ist dein erster dabei.
0: Gedanke? Meiner ist Stalking.
1: Ja, Stalking oder halt, also mein erster Gedanke war dann eher so, ähm, im, im Sinne, weil St Rache war ja auch schon erwähnt, dass ich dir das Handy klaue und dann irgendwie Fotos damit mache und die dir dann irgendwie anders unterjuble. Oder irgendwie an Stellen ähm, unterjuble, wo du nicht damit rechnest. Also es ist so ein bisschen ich, das Problem ist, ich würde jetzt gerne schon ein paar Beispiele nennen, aber dann ah. kann man die Geschichte nicht mehr lesen. Ja, weil es okay. sind halt Kurzgeschichten, die sind na, Kurzgeschichten sind halt nicht sehr lang.
0: Und? Total hat es dich getrillt, oder?
1: Es ist eine super Lektüre. Ich es äh, zwei Tage war es durch. Obwohl es ein relativ. Es äh, ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein kleines Taschenbuch, es hat hier irgendwie schon äh, 360 Seiten. Das ist jetzt nicht irgendwie mal so zum Wegsnacken, aber ich, ich stehe eh auf Kurzgeschichten, weil es immer, man kann immer mal kurz eine lesen und dann, wenn man keinen Bock mehr hat oder wenn man keine Zeit mehr hat, dann ist es nicht so schlimm. Weil die Story ist ja schon abgeschlossen und nicht wie bei anderen, wo wir gleich noch zu kommen, wo ich dann da sitze ja ich will weiterlesen, ich will weiterlesen. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, 23 Quarantäne-Kurzkrimis, passt halt auch super jetzt in die Zeit und ist auf jeden Fall was für alle Leute, die so, also es geht schon alles ein bisschen in die Richtung Fitzek Also wer Fitzek steht, der wird dieses Buch gut finden. Und ich bin gespannt, ob wir den ein oder anderen Kandidaten aus dem Buch irgendwann demnächst mal mit einem eigenen Werk sehen werden. Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Da waren echt
0: waren da gute Dinge dabei. Ja, waren gute Dinge. Aber das dabei. ist ja, ich, ich glaube, Herr Fitzek hat so viele Ideen. Wenn er dann natürlich jetzt schon einen neuen Pool hat, jetzt hat er sich ja quasi lauter Co-Autoren gezogen. Er hat ja schon mit Auris, hat er ja. Die haben wir ja auch schon mal vorgestellt in einem anderen Podcast. Hat er ja quasi auch einen Co-Autor oder ihm die Idee gegeben. Der hat es geschrieben. Also ich glaube, der macht das schon richtig gut. Also im Marketing kriegt er von mir,
1: äh, schwimmt da ganz oben mit. Ich glaube, der Kollege äh, hieß ja nicht Zokos oder hat er mit dem Zokos auch mal was zusammen gemacht? Guck doch mal, du hast die, wir haben die Bücher da hier stehen. Der hieß Klisch. Kli Kli Klisch.
0: Vincent Klisch.
1: Genau, der ist auch dabei. Der hat auch eine Geschichte geschrieben. Und mit dem Michael Zokos, da hat er glaube ich auch, doch, da hat er auch eins zusammengeschrieben. Das ist auch verfilmt worden mit bleibt treu. Äh, der hat auch eine Kurzgeschichte beigesteuert. Also und dann
0: hat man ja schon ein paar die man kennt.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall. Mein erster Tipp ist auf jeden Fall Sebastian Fitzek als Herausgeber Identität 1142. So, jetzt du.
0: Jetzt ist die Frage, bleiben wir gerade bei Krimis und Thrillern als Block vielleicht, weil ich hätte jetzt sowas ganz anderes.
1: Okay, oh. dann kann ich dir soll ich direkt weitermachen? Ja. Okay, also dann bin ich jetzt quasi dafür zuständig, für alle, die ein bisschen Thrill unterm Weihnachtsbaum brauchen. Ja. Also bei der Fitzek-Nummer, bei dem äh, bei dem Buch würde ich sagen, das ist jetzt so immer so kleine Geschichten, die einen so ein bisschen, die ein bisschen spannend sind, die auch eine, eine, immer meistens einen komischen Dreh haben. Wer es härter mag, und ich mag sehr gerne härter, dem kann ich nur eine absolute Neuentdeckung von mir ins Herz legen. Also Entdeckung im Sinne, ich bin verwundert, dass er mir noch nicht über den Weg gelaufen ist, weil immerhin das Buch, was ich mir als erstes gekauft habe, ist der zehnte Roman von Chris Carter, Spiegel-Online-Bestseller-Autor. Und äh, es geht um einen Robert Hunter, der ist äh, Kommissar für besonders krasse, perverse Verbrechen. Also da geht es echt immer richtig, richtig ab. Und das Schöne daran ist, dass es dadurch, dass es der zehnte ist, habe ich jetzt mal von vorne angefangen. Also ich habe erst den letzten gelesen, Jagd auf die Bestie. Ja, bauen die aufeinander auf oder kann man die alle unabhängig voneinander
0: lesen? Ist immer der gleiche ist immer der gleiche Kommissar. Genau, es ist
1: immer der gleiche Kommissar, dieser Robert Hunter. Und ähm, der begegnet auch einem ganz einem bestimmten Lucien Folter, was ich super Namen. die Amerikaner finden es wahrscheinlich lustig oder verstehen den Witz gar nicht. Ähm, aber das ist so, der taucht wohl mehrfach auf. Das scheint so der Oberbösewicht zu sein. Der kommt nämlich im zehnten Fall. Da verrate ich jetzt auch nicht mehr zu. Und dann habe ich mich mal von vorne angefangen durchzulesen und bin dann jetzt hier noch bei, es war, glaube ich, der zweite, der Crucifix-Killer Gelandet, da kann man sich auch schon überlegen oder vorstellen, was da passiert. Es sind wirklich Bücher, die legst du nicht aus der Hand. Die sind krass, die sind einfach ähm, für alle Freunde von, von Sachen wie Schweigen der Lämmer oder irgendwelchen ähnlichen Psychothrillern, wo es halt richtig abgeht, ist das super. Es ist unglaublich spannend. Der Typ ist natürlich, also der Kommissar ist auch wieder so ein bisschen eine zerknickte Persönlichkeit, ähm da würde ich jetzt aber auch nicht so viel verraten, weil wenn man von vorne anfängt, weiß man das noch nicht, was da passiert ist, aber der trägt sein Päckchen mit sich, ist sehr genial, ist ein sehr cleverer, ist ein sehr intelligenter Typ und hat natürlich dann immer, hat diesen Charme von einem Hannibal Lecter nur auf der anderen Seite. Also er weiß sehr viel, er ist sehr gebildet, er, schießt, er zieht immer gute Schlüsse und hat einen ganz netten Partner, der einem jetzt auch nicht auf die Nerven geht, was ich auch häufig so finde, wo es einem echt nervt. Und die Fälle sind halt sehr, sehr krass. Also da geht es schon wirklich Blut und Haut abziehen und kreuzigen. und Also für sanfte Gemüter eher nichts. Aber für alle, die es, wie gesagt, ein bisschen härter mögen, kann ich nur Chris Carter und seine äh, Robert-Hunter-Bücher empfehlen. Wobei ich total überrascht war, dass die noch nicht verfilmt worden sind.
0: Hat sich vielleicht noch keiner rangewagt. Keine Ahnung. Aber wenn es eigentlich schon Bestseller war, ist komisch.
1: Ja. Und wenn du sie liest, hast du sofort das Gefühl, das, das, ist, das muss man verfilmen. Das ist so sieben. Also wer, wer Sieben gut fand, der wird diese Bücher auch toll finden. Und der wird sich auch genau wie ich dann fragen, ja, wo, warum sind die noch nicht verfilmt? Super Serie. Also Netflix, falls ihr noch Bock habt. Wenn die, ihr gerade zuhört. Ja, wir hätten hier noch eine tolle Empfehlung für euch. Ja, wir würden auch nur drei Prozent oder so nehmen. Mhm, ja. Aber ja.
0: also der Crucifix-Killer, ist es dann auch sehr christlich angehaucht? Also hat man da diese ganze Thematik?
1: Um, oder ist es eher Es geht halt schon immer um ziemlich durchgeknallte Serienkiller. Die halt immer so eine ganz spezielle, wie, wie hieß es so eine eigene Handschrift, der, der, der äh, Modus Operandi. Der ist immer sehr typisch und der ist halt dann bei dem einen ähm, kreuzorientiert. Okay. Aber nicht religiös, sondern es ist wirklich
0: … Ich finde es jetzt so, äh, ich hätte jetzt gesagt … Bei jedem normalen Weihnachten sind das wahrscheinlich die Bücher, wo man sagt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen von meiner Familie zurückziehen, ich habe jetzt irgendwie schon so viel gegessen, ich brauche jetzt mal einen Break und dann lese ich halt mal irgendwie fünf Stunden durch, wenn ich mich so lange irgendwo verstecken kann. Jetzt sieht es natürlich so ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das wird jetzt eh eine spezielle Weihnachten, da hat man wahrscheinlich auch mehr Zeit, weil man gar niemanden sehen kann oder den Klassiker, hier eine Videokonferenz, da eine Videokonferenz. Ja, und
1: genau deswegen habe ich halt auch gedacht, ich empfehle mal nicht nur ein Buch, sondern weil ich jetzt von der Serie, ich bin gerade beim dritten, der Vollstrecker. Ähm, es gibt zehn, das heißt also, wenn man Bock hat, wenn, wenn man eins gelesen hat und ich würde von vorne anfangen, also ich habe, wie gesagt, eins und zehn, es sind gleich spannend, dann hat man mindestens zehn Tage was zu tun. Und ähm, das ist doch auch schon Ja, mal, damit kommt man schon
0: ins neue Jahr. Sehr gut. Ja, also wenn wir jetzt hier schon bei Serien sind, bin ich, äh, werde ich jetzt mal ein Buch vorstellen. Und zwar habe ich jetzt gerade das aktuellste Buch von Mary McFarlane. Oder vielleicht spricht sie sich auch Mary McFarlane. Das weiß ich nicht, ist ähm eine Engländerin und ich habe jetzt erst neulich erfahren, dass äh, diese Art oder dieses Genre Chick-Lit genannt wird. Also so Chick-Lit. Chick also quasi so äh, Mädchen-Frauen-Literatur. Aber das ist, ähm, sag ich mal, das genaue. Äh, Von Chick und Literature. Genau.
1: Ah, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Ja, Schick. genau.
0: Deswegen, äh, ich war auch ganz ähm, erstaunt, dass es dafür einen Begriff gibt. Und ich glaube, alle die äh, Schokolade zum Frühstück, das ist ja jetzt schon uralt. Das war eins der, die Tagebücher der Bridget Jones war eins der ersten. Das wurde ja auch verfilmt. Ähm, der kennt dieses Genre. Meistens geht es um... Ähm, ist eine Protagonistin, also die Heldin oder die Hauptfigur ist halt eine Frau zwischen vielleicht 20 und später 40, so in, in dem Spielraum und ähm, die hat dann immer, entweder hatte sie gerade eine Beziehung, die ist auseinandergegangen oder sie ist äh, schon lange Single und sucht einen Partner, je nachdem und ich will nicht sagen, äh, es wird so beschrieben, wie sie sich anstellt, also es ist immer so ein bisschen diese Außensicht, immer wollen die Mütter natürlich, dass irgendwie, du kommst immer ohne Partner zum Weihnachtsessen, sehr oft ist auch Weihn das Thema, also es spielt immer um die Zeit jetzt, ja, und ähm, da wird natürlich ganz viel mit so Klischees gearbeitet und ähm, sie habe ich irgendwie vor ein paar Jahren entdeckt, das ist jetzt auch schon ihr sechstes Buch und ich glaube jedes einzelne davon ist ein, äh, na, sie wird ein Bestseller-Autorin, aber ich denke mal, Fast jedes ist wahrscheinlich unfassbar verkauft. Das, was ich jetzt gelesen habe, ist, ähm, aller guten Dinge sind zwei. Ähm, die kann man auch, die muss man nicht der Reihenfolge nachlesen. Man merkt halt, dass sie auch immer älter wird. Das finde ich eigentlich noch so ganz witzig und ganz angenehm, weil früher waren die Frauen vielleicht etwas jünger. Und jetzt gehen sie auch, sind sie schon zwischen 30 und 40 angekommen. Und früher waren sie noch ein bisschen jünger. Und äh, äh, die sind auch immer ganz unterschiedlich. Entweder ist die, ähm, die Protagonistin Total cool, passt irgendwie so nicht in das Schema rein und hat spießige Eltern. Und da gibt's so einen Clash. Oder umgekehrt, die dieses Mal, in dem Fall, ist die Protagonistin eigentlich eher so ein bisschen spießig angehaucht und hat sehr abgefahrene Eltern und ähm was ich eben an dieser ganzen Geschichte super toll finde, ist, die hat diesen englischen Humor. Du kannst es auch anfangen zu lesen und du bingst es einfach so durch, weil also die alten Heldinnen haben vielleicht ein bisschen mehr getrunken, die waren auch öfters im Pub. Die neue ist ja so ein bisschen biederer und nicht so partyfreudig wie die davor, aber schön finde ich einfach so die Geschichte, ähm, sie ist halt, sie wird nach 18 Jahren von ihrem Freund verlassen, es war so ein bisschen das Thema... Heiraten sie jetzt doch noch? Das steht immer so ein bisschen im Raum. Oder kommt jetzt vielleicht dem nächsten Kind und sie möchte jetzt gerne dem nächsten Kind bekommen. Und das scheint für ihn so ein bisschen der Grund zu sein, den komplett Rückzieher zu machen. Und er verlässt sie halt so Knallauffall. Und zwar kurz vor Weihnachten. Also es ist so quasi ein <lacht> bisschen mehr oder weniger der Super Gau. Und ich will jetzt auch nicht so viel mehr verraten wie. Oh, hinten auf dem Cover steht, doch, dann darf ich noch ein bisschen was verraten. Und zwar... Ähm ist dann klar, dass er innerhalb von zwei Wochen eine neue Frau am Start hat. Und das verletzt sie halt unglaublich, weil erst macht er so, ich will noch keine Kinder, ich will mich vielleicht einen Selbstfindungstrip und sowas, dieses Ganze. Und dann kommt er da mit einer, und sie ist, Rechtsanw sie ist Rechtsanwältin, und er kommt halt mit einer anderen Rechtsanwältin von der, quasi von der Konkurrenz um die Ecke. Und dann äh, bleibt sie mit einem Kollegen, der wohl sehr gut aussieht, den alle für irgendwie so einen gelackten Arsch halten, mit dem bleibt sie im Aufzug stecken, und dann planen die beiden, dass es doch super wäre, eine Fake-Beziehung an Start zu bringen. Und, die, und das finde ich dann schon wieder schön. Ich meine, das ist so sehr aktuell. Die posten die ganze Zeit Instagram-Bilder von sich, die halt vermuten lassen, dass sie ein Paar sind. Wenn du dich jetzt fragst, was hat sie davon? Sie will sich halt quasi an ihrem Typen rächen, dass der denkt so, oh wow, die ist jetzt mit diesem schon erfolgreichen aus unserer Kanzlei. Natürlich arbeiten sie auch noch in derselben Kanzlei zusammen. Also dass er eifersüchtig wird, sie will ihn wieder zurückhaben. Und der Kollege, der mit ihrem Aufzug stecken geblieben ist, der würde gern Partner werden. Dem haftet aber der Ruf an, dass er quasi so ein Frauenverschleißer ist und dass er auch schon was mit der Nichte vom Chef hatte und so weiter und so fort. Und die sagen halt, für den Ruf der Kanzlei, dieser englischen Kanzlei geht es nicht, dass er so, er braucht eine feste Freundin. Und da kann man das Setting hat man ja schon so vor sich und man weiß auch schon genau, dass es da diverse Verwicklungen geben wird. Und ähm, ja, also wie gesagt, man setzt sich aufs Sofa, macht sich einen Tee und liest es einfach so durch. Und ähm, ja, von ihr gibt es ja mehrere. Ich werde die auch alle mal in die Shownotes aufnehmen. Diesmal ist es halt so ein bisschen, also die Heldin ist, ähm, ich glaube, ihre Mutter kommt aus irgendwo Mittelamerika oder so und der Vater ist irgendwie DJ. Also die sind so ganz fancy, dieses Elternpaar, während sie ja eher ein bisschen spießig rüberkommt. Und bei den alten Heldinnen, die auch zum Teil etwas jünger ist, ist es eigentlich mehr oder weniger genau umgekehrt. Man kann sie alle lesen, ist wurscht, mit welchem man anfängt, einfach mal hinten drauf. Chick lit. Ich, ich finde es total gut.
1: Ja, also äh, dann jetzt nichts für mich, ne? Sonst wäre es ja äh, also gibt es ein Gegenpart? Männerliteratur? Keine Ahnung. Dick Cute. <lacht> Aber das glaube ich, ganz anderes Genre. Da. Ja,
0: ja. unsere Sendung, muss ich die jetzt unter obstöne Sprache setzen? Oder? Nee, Dick vom
1: Gegenteil zu dünn, meinte ich jetzt. Ne? Ja, natürlich. Ja, mhm. ja, ja. Habe ich ganz falsch ja,
0: verstanden. Ja, ja. Das, ja.
1: War schon klar dann. Mhm. Aber bei Dick sind wir jetzt, also bei, bei Dick im Sinne von nicht dünn. Äh, da fällt mir sofort ein, wir hatten ja auch versprochen, dass wir ein paar Sachen, ein paar Tipps geben, wie man äh, gut durch die Zeit kommt, in der man dann nicht, nicht dauernd raus kann oder halt die Restaurants und alles zu sind. Weil wir haben ja, und da ich danke, das darf ich verraten, wir haben ja, nachdem wir einen Burgermann interviewen wollten, für einen anderen Podcast, wollten wir ein Interview machen mit einem Karlsruhe. Als Burgermann,
0: ob das den Leuten was sagt. Also wir wollten einen Besitzer einer.
1: Burgerbude.
0: Burgerbude Burger interviewen, ja genau.
1: Klingt jetzt auch ein bisschen, also es ist schon richtig, der macht richtig geile Burger und wir wollten den besuchen, interviewen und wollten dann bei ihm Burger essen, als das noch ging. Wir können Werbung für ihn machen. Oh, hast du den Namen parat gerade? Uh, Daily Burger in Karlsruhe. Perfekt, also übrigens ein ganz netter Typ, wir haben uh, in einem anderen Podcast mit ihm gesprochen, hat sehr viel Spaß gemacht und. Wir waren bei ihm auf der Homepage
0: und diese Burger sahen einfach so mega sensationell aus.
1: Dass wir gedacht haben, fahren wir vorbei, haben dann aus, warum ist jetzt wurscht, haben wir auf einer Fahrt nicht gemacht, hat nicht gepasst, aber haben dann beschlossen, dass wir abends selber Burger machen. Und jetzt kommt die, Moment, jetzt Also kommt vielleicht
0: die muss man dazu noch einen kleinen Link zurückgeben. Wir haben ja jetzt irgendwie schon seit längerem sind wir cast fans und haben die Ernährung ziemlich umgestellt, sodass es auch wenig Fleisch gibt. Und ähm, jetzt zu sagen, wir machen bewusst äh, burger und wir sind den Burgern total verfallen. Das ist ja, es gibt jetzt halt einmal die Woche Fleisch und das ist in dem Fall Burger.
1: Ja, also aktuell das ist es der Burger Friday, um es noch genauer <lacht> zu sagen, weil wir kamen darauf, das war nämlich äh, Ende Oktober, äh, wie heißt es, Halloween. Ja. Und seitdem ähm, ist die Sitte jetzt, äh, es gibt einen Burger vom Grill und zwar nach Webers Grillfibel, Grillbibel. Webers Grillbibel, die ich hier auch einfach nur mal empfehlen möchte, weil alles, was wir bis jetzt daraus gebraten und auf dem Grill geklatscht haben, war. Unglaublich lecker. Also Webers Grillbibel für alle, die jetzt auch Bock haben, Burger selber zu machen. Dazu gibt es dann ein englisches Bier, Guinness oder Kilkenny und einen Horrorfilm.
0: Ja, wir haben das so mit Halloween eingeführt und es ist jetzt schon, es äh, hat sich jetzt schon etabliert seit ja. vier Wochen.
1: Und das Lustige ist, dadurch, dass man ja jetzt immer weniger Abwechslung hat. der Auch
0: Al nicht mehr essen gehen kann, vielleicht mal Essen holen kann, aber irgendwie auch nicht so gut, wir sind jetzt hier in keiner Großstadt und haben die große Auswahl. Ähm
1: ja, aber will man ja vielleicht auch nicht immer, weil ne, dann begegnet man ja auch wieder vielen Leuten und muss da vielleicht irgendwie mit der Bahn noch hinfahren, triffst wieder Leute. Also wer jetzt Bock hat, sich zu Hause irgendwie, sich ein bisschen schön zu machen, es hilft total, weil ich freue mich schon ab Mittwoch spätestens <lacht> auf den Freitag, auf den Burger Day. Und so kann man sich tatsächlich die Woche so ein bisschen schöner machen, indem man sagt so, hey geil, Freitag gibt's Burger. Und äh, wir machen jetzt wirklich die Burger immer genau mit denselben Soßen, mit denselben Gurken, mit denselben Rösts. <lacht> es ist wirklich exakt alles immer gleich. Ja, aber weil
0: der so sensationell gut Schmeckt ist. Wahnsinn. Und dann gibt's dann gibt es halt einfach auch noch äh, irisches Bier dazu. Und ähm, an Halloween haben wir E's geguckt, gell? ja? Die genau. Neuverfilmung. Den, nee, E's 2. E's 2.
1: Nicht die Neuverfilmung, E's 2. Und auch der fand ich... Also der passte da sehr gut rein. Also gerade zu ja. Halloween, da passte der sehr gut und war schon äh, Ich mochte den Hauptdarsteller, der den Clown diesmal gespielt hat. Den fand ich sehr, sehr Der Clown war wirklich sehr Ja, der war echt ultra gruselig. Okay, ultra gruselig. Wir machen mal weiter. Aus den Krimis sind wir ja schon raus. Oh, bei ultra gruselig, da können wir jetzt direkt noch eine spielempfehlung geben, finde
0: ich. Ja.
1: Also da mag der ein oder andere jetzt auch denken, äh, warum soll ich mir ausgerechnet dieses Spiel jetzt holen? Und zwar reden wir von Pandemic, beziehungsweise von Pandemic Legacy 1 und Legacy 2. Äh, unglaublich, ein unglaublich geiles Spiel. Wir haben Teil 1, haben wir, glaube ich äh, zweimal, zweimal gespielt. Ja. Also man
0: muss dazu sagen, das ist ein Koop-Spiel. Für die, die das nicht kennen, das ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, alle Teilnehmer oder alle Spieler spielen quasi gegen das Spiel. Oder erledigen gemeinsam dieses Abenteuer. Es ist ein Strategiespiel. Vielleicht so ein bisschen für alle Älteren. So ähnlich wie Risiko, oder? Ja, mh. aber geiler. Ich glaube,
1: ja, aber viel geiler. Also ich glaube, bei Risiko kommst jetzt wahrscheinlich drauf, weil man auch diese Steinchen ja. dann, äh, also es geht darum, vielleicht das einfach mal vorweg, es geht darum, in dem, in dem Pandemic, in dem Grundspiel und in dem Legacy One geht es darum, dass, die, dass eine Seuche auf der Welt ist, wem das jetzt bekannt vorkommt. <lacht> also, ähm, solche auf der Welt, und die spreadet immer mehr. Und wir als Spieler müssen das verhindern. Und die Mechanismen in diesem Spiel sind Wahnsinn. Man denkt ja, wie soll das über äh, mehrere Spielabende taugen? Tut es aber, weil, und jetzt kommt der Witz, deswegen heißt es Legacy, ähm, das Spiel verändert sich permanent. Also man hat zwölf Monate, und jeder Monat kann maximal zweimal gespielt werden. Und wenn man den Monat beim ersten Versuch nicht geschafft hat, darf man es nochmal versuchen. Danach geht es in den nächsten Monat. Und man bekommt jeden Monat neue Aufträge, es passieren wilde Dinge, es ändern sich äh, Mitspieler, also es passiert die ganze Zeit also was. Also vielleicht
0: muss man dazu noch sagen, äh, im Prinzip spielt man, deswegen komme ich auch auf Risiko, über so eine Weltkarte, vor allem liegt sie quasi die ganze Welt und dann kam, hat man da eben verschiedene Städte, die man eben entweder anfliegen kann oder ansteuern, man kann sich dann einfach so ein Stück weit bewegen und ähm, ja, es geht eigentlich darum, in dem Ersten äh, die Welt vor der Seuche zu retten. Und es gibt dann eben vier verschiedene Seuchen und man muss immer mindestens drei
1: Genau, mindestens immer drei muss man äh, ausrotten oder ein Heilmittel finden. Und dann kommen halt ein immer mit jedem neuen Monat kommen neue Aufgaben dazu, also man muss dann noch ganz bestimmte Kontinente retten oder in ganz bestimmten Kontinenten irgendwelche Häuser bauen oder Spezialisten
0: entweder äh, Krankenhäuser oder Impfzentren oder Militärbasen, also das später wird's und das ist irgendwie so, das ist vielleicht auch ein bisschen das gruselige mit der jetzigen Situation, wo jetzt auch gerade nach Impfzentren gesucht wird und man denkt sich so man muss eine Strategie erarbeiten, wie man die am besten platziert, damit man eben überall schnell ist. Und die Frage ist immer, und das ist natürlich eins krasser, welche Stadt muss man vielleicht aufgeben, Barrieren bauen, weil sonst einfach die Seuche immer weiter spreadet. Also das ist schon, wir haben es ja gespielt, da war das alles noch überhaupt gar kein Thema. Und wie gesagt, das ist ein Koop-Spiel und es geht über diese zwölf Monate. Das eigentlich ist es nicht besonders nachhaltig, weil wenn man das Spiel gespielt hat, man muss die Karten verreißen. Und am Schluss ist es voll mit Klebern und ist auch nicht wieder zu spielen. Das kann man vergessen. Aber es hat uns so gekickt, dass wir es eigentlich noch ein zweites Mal gespielt haben. Und dann andersrum. Da haben wir, glaube ich, Asien verloren statt äh beim ersten Mal war es, glaube ich, Südamerika oder keine Ahnung, wie rum es war, aber es war auf jeden Fall jedes, jedes von den beiden Malen komplett unterschiedlich und man dachte, jetzt hätte man es verstanden und trotzdem
1: ähm, Strategien, die sie die, die sich da überlegt haben, Wahnsinn. Ja, also man, man schafft das auch, außer ganz am Anfang schafft man das auch nie easy, sondern wenn man es schafft, dann schafft man es in den letzten drei, vier Zügen für den Monat oder halt eben knapp nicht und man weiß und das finde ich so gut an dem Spiel, man weiß immer genau warum man es nicht geschafft hat. Man hat immer an irgendeiner Stelle eine falsche Entscheidung getroffen und ab da läuft es aus dem Ruder und das merkt man auch sofort. Also das fand ich immer sehr gut, dass der Lerneffekt wo man dann gesagt hat, man hat auch unterschiedliche Spielfiguren, die man jeden Monat neu äh, sich aussuchen kann, dass man genau dieses Ding hat, okay, das war ein Fehler, man darf den nicht nehmen, man muss den nehmen und du musst das machen und du musst das machen.
0: Ja, und es war einfach unfassbar spannend, weil man natürlich immer versucht hat, das Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, manchmal das eben erst im zweiten Mal erreicht hat oder wenn man es zu dritt oder zu viert gespielt hat und nicht geschafft hat, dann hat man ja im zweiten Versuch noch mal Benefits gekriegt oder irgendwelche ähm, Hilfsmittelchen. Und dann konnte man es meistens im zweiten Durchgang schaffen. Aber es war also an Spannung,
1: finde ich, an allen Spielen, die wir bis jetzt gezockt haben, nicht zu überbieten. Ja, und wenn man es dann mal hochrechnet, wir haben, glaube ich, insgesamt maximal zwei, Abend, zwei äh, Partien am Abend gespielt und nicht alle geschafft. Das heißt, man hat auf jeden Fall, hatten wir, glaube ich, sieben oder acht Spielabende und dann ist es mit dem Preis, finde ich, auch schon wieder okay. Dann gab es den zweiten Teil, Pandemic Legacy 2, der spielte nach dem ersten Teil, da war es genau umgekehrt, da musste man sich erstmal die ganze Welt äh, erforschen und jetzt und da äh, deswegen kamen wir jetzt auch noch drauf, ist gerade vor kurzem ist der äh, Teil rausgekommen, Legacy Zero, der vor dem ersten Teil spielt, wo es darum geht, dass diese Seuche überhaupt erschaffen wird. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Da geht es nämlich um Detektive, nee, um Agenten, äh, die man enttarnen muss und äh, Städte, die man erforschen muss. Also ich bin sehr gespannt, äh, wie sie es da wieder hingekriegt haben. Ja,
0: also ähm, ich würde sagen, für so ganz junge Mitspieler ist das nichts. Wie alt, ich glaube, ab zwölf oder ab wie alt muss man sein, um es spielen zu können? Also ich würde fast schon
1: sagen, ab 14.
0: Ja, also das ist schon sehr anspruchsvoll, das Spiel. Und ähm, ich muss ja sagen, ich, wir haben es ein paar Mal mit meinem Bruder gezockt und der ist dann auch, äh, der hat dann immer gemeint, er hätte danach eine schlaflose Nacht gehabt. Also...
1: Ja, also es ist schon ein krasses Spiel, aber ja. es, es macht äh, Aber weil man halt auch wirklich
0: überlegt, wie hätte man es machen können, damit es funktioniert. Und ähm, manchmal sitzt man dann einfach auch mal irgendwie fünf Minuten da und diskutiert einfach nur, wie man die Situation noch retten kann.
1: Ja, das ist das Schöne. Wie ja schon gesagt, es ist ein kooperatives Game. Das heißt, es gibt keine Streitigkeiten wie bei Risiko, weil ich Risiko kenne ich nur als Spiel, wo man sich nur ja. gekloppt hat. ja Also es wurde immer aggressiv irgendwann. So, ey, warum greifst du den an und nicht den und so. Und da ist es wirklich so, man spielt zu viert maximal, also ab zwei, man kann zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Man spielt immer zusammen und immer gegen das Spiel. Und das ist natürlich genau das, was man dann äh, zu einer, wie sagt man, zu einem stimmungsvollen Weihnachten dann auch machen kann, wenn man jetzt Bock auf das Thema hat und nicht sagt so, äh, lass, mich mit, mit Pandemic, äh, lass mich mit Pandemien in Ruhe.
0: Also ich würde dabei ganz gerne eigentlich noch ein zweites Game empfehlen, was ja halt überhaupt gar kein Game ist, sondern wenn man irgendwie überlegt, über was man sich <lacht> altes Thema an Weihnachten vielleicht mit trifft man seine Geschwister, Schwäger, irgendwas wieder und ähm, hat keine Ahnung, was, über was man sich unterhalten soll. Das Kartenspiel, das wir neulich gespielt haben.
1: Das Spiel Die, zu dem Buch, was wir empfohlen haben. Ja. Die Lifehacks, nee, wie heißt es nochmal? Die ähm. Kunst
0: des klaren Denkens haben wir als Buch empfohlen und dazu gibt es jetzt eben auch ein Spiel und was daran ganz ein Kartenspiel, relativ einfach, wo man selbst äh, die, die, die Aufgabe gestellt bekommt, zu einem Thema zu sprechen und nachher wird so ein bisschen aufgelöst, was die Denkfehler sind, wie man anders rangehen kann und ähm, wir dachten, wir haben ja beide das Buch schon gelesen, das wird jetzt so ein Solala-Abend, aber es war wirklich äh, extrem anregend, weil man natürlich plötzlich anfangen muss, nach eigenen Beispielen zu gucken, nicht was er als Vorgabe gemacht hat, sondern man wendet es direkt an und so kann man quasi den Fehler auch in Zukunft vermeiden oder dieses Wissen verfestigen und das ist äh, grafisch super schön gemacht, wir werden es auch irgendwie abbilden, aber auch ein, ein tolles Spiel, ganz einfach gemacht und auch ein super Pendant einfach zum Buch. Die Kunst des klaren Denkens als Kartenspiel.
1: Ich glaube, als wir es das, das erste Mal getestet haben, äh, haben wir, glaube ich, drei Karten gespielt und haben aber zweieinhalb Stunden oder drei Stunden gequatscht. Ja. Also auch das wirklich äh, tolle Empfehlung. Jetzt kommen wir noch, zwei was? Bücher haben wir noch hier liegen.
0: Ja, jetzt würde ich sagen, schenken wir uns noch eine Runde. Leider ist es ja kein Glütchen.
1: Ah, gibt es noch eine Runde Tee? Ja. 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 Ich nehme mal einen Schluck Tee, aber das ist wahrscheinlich jetzt sehr heiß. Der ist jetzt
0: sehr heiß, ja. ja okay. Vorsicht.
1: Äh, dann überbrücke ich noch kurz, was ich nämlich auch sehr spannend finde, wenn man äh, sich körperlich noch ein bisschen ertüchtigen will zu Hause. Mir ist letztens ein ganz kleines, äh, lustiges Buch in die Hände gefallen. Aus irgendeiner Kiste, die ich hier ähm, weggepackt habe, das ist nur so ein ganz kleines Buch, so 5 so cm oder 10 cm groß und zwar die Kunst des Jonglierens. Also das ist jetzt, ich will nicht das Buch empfehlen, das ist völlig wurscht. Die Empfehlung ist einfach nur, wer jetzt zu Hause rumhängt und sich ein bisschen betätigen will und ein bisschen, äh, also Auge, Hirn, Hände, Koordination üben, einfach jonglieren lernen. Mit drei Bällen, das geht. Ich habe es damals innerhalb von einem Tag geschafft bis ich halt mit drei Bällen halbwegs jonglieren konnte. Und das macht erstens echt Spaß und ist zweitens total anstrengend. Ich wusste nicht, wie anstrengend jonglieren ist mit drei Bällen. Hast du es mal gemacht?
0: Nee, aber ich finde, es ist ja auch beim Yoga immer schon anstrengend, wenn man nur die Arme ausstrecken muss. Und, und dann macht man das mal 30 Sekunden und denkt, oh mein Gott, echt jetzt? Ich kann kaum meine eigenen Arme halten.
1: Ja, und beim Jonglieren fand ich kommt ja noch dazu, dass man auch noch koordinativ arbeiten muss und es, es ist auch fürs, fürs Hirn anstrengend, ja. weil man durch diese Koordination, und es ist ja total ungewohnt, also kann ich nur jedem empfehlen, irgendein Buch, es gibt bestimmt auch eine Anleitung im Internet, äh, einfach mal äh, zu Hause sich drei Bälle, kann man auch mit drei Apfelsinen machen, ist ja völlig egal, drei Apfelsinen für Aschenbrödel oder wie, wie hieß es nochmal? Drei, ja, genau. Mhm. Ähm, so, oder Mandarinen, erstmal mit Mandarinen anfangen und dann mit Apfelsinen und zum Schluss Melonen. Ja. ja, und dann den
0: passenden Film dazu, Dirty Dancing, I Carried a Watermelon.
1: Yes, so, dann haben wir den Bogen jetzt endlich auch noch gekriegt, dass ja. wir eine Filmempfehlung zu Weihnachten ist mhm. Dirty Dancing.
0: Nee, wir haben jetzt gleich mehrere gegeben. Ja. Aber das wollten wir eigentlich extra machen. However, ich würde sagen, ich gebe jetzt noch einen… Buchtipp. Buchtipp und zu dem Buchtipp auch gleich noch einen geilen Geschenktipp dazu, einen weiteren und zwar… Ähm ich habe mitgebracht Die Geschichte des Wassers. Die Geschichte des Wassers von Maya Lunde ist einer von vier Büchern. Die hat so eine Art ähm, Klimaquartett geschrieben. Den meisten ist vielleicht die Geschichte der Bienen schon mal untergekommen. Das ist das erste Buch. Das habe ich noch da liegen. Ich habe jetzt einfach mit ähm, Band 2 angefangen. Ist auch ein Weltbestseller. Und was ich ganz spannend fand, war, dass sie äh, zwei unterschiedliche Geschichten, die nicht zeitgleich passieren, miteinander verknüpft. Und zwar eine 70-ine fast 70-jährige Umweltaktivistin, die geht wieder zurück in ihr Dorf. Ich glaube, es ist irgendwo in äh, Island. Also es ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, also die geht zurück in ihr Dorf und trifft dort auch wieder ihre Jugendliebe. Sie ist dort in einem Hotel aufgewachsen, sehr behütet, vielleicht schon fast ein bisschen elitär und hatte wirklich so eine ganz engagierte Mutter, die ähm, dieses ganze Dorf dort eben mit dem Bau von einem Staudamm voranbringen wollte und ähm, das Problem ist, ihre Mutter möchte was machen, was eigentlich überhaupt nicht umweltverträglich ist und damit kommt sie überhaupt nicht klar und der Freund geht dann auch nicht den Weg mit ihr, sondern alle sehen nur die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, aber gar nicht, was das eben mit der Umwelt machen will und soll und ähm, sie äh, hat eben dieses kleine Boot und dieses kleine Boot ist dann auch so ein bisschen der Link zu dieser zweiten Geschichte, die nämlich 2041 spielt, wo quasi eine ganz große Dürre die Menschen zwingt, ähm, die Flucht nach Norden zu ergreifen. Also das ist ja so, dass äh, im Laufe der Zeit, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen, quasi die äh, Temperatur immer weiter ansteigt und die Grenze oder die Dürregrenze auch sich immer weiter nach Norden verschieben wird, sodass auch die Leute in Europa gezwungen sind, einfach weiter nach Norden zu gehen, damit es nicht so heiß wird. Und damit sie vielleicht einfach noch Wasser bekommen in dieser Dürreperiode. Und da die zweite Geschichte ist ein Vater äh, mit seiner Tochter, die beide auf der Flucht sind, die auf der Flucht getrennt worden sind von der Mutter und dem Bruder. Die zwei sind dann in einem Lager untergebracht. Und es ist alles eine relativ hoffnungslose Situation. Und die finden dann irgendwann ein Boot. Und die pilgern quasi immer zu dem Boot und halten sich da auf. Und das Boot gibt ihnen so ein Stück weit Hoffnung, dass sie vielleicht auch eine Wegstrecke schneller. Also ich meine, da ist Dürre, aber sie hoffen natürlich noch, starkregende Starkregenereignisse gehören genauso zu einer Dürre, dass man vielleicht sich dann doch irgendwie schneller fortbewegen kann. Also dieses Boot gibt ihnen Hoffnung und so werden diese beiden Geschichten und die Geschichte über die, das Wasser äh, miteinander verknüpft. Also ganz schön finde ich, hinten auf dem äh, Klappentext steht, ich nannte meine Welt Erde, aber ich dachte, eigentlich müsste sie Wasser heißen. Also wer sich für Klimaaktivismus in jeglicher Form interessiert, ganz toll geschriebenes Buch, wirklich auch mit Gänsehautmomenten und super aktuell. Und auch hier, wer mehr wie eins will, sie hat ja vier Stück davon geschrieben und das ist wirklich, man kann es auch einfach so durchlesen. Fragt sich auch die ganze Zeit, wann und wie werden dann die Geschichten miteinander verknüpft? Was ist das Resultat? Aber äh, doch wirklich definitiv empfehlenswert.
1: Thema Nachhaltigkeit haben wir auch noch einen Tipp für Geschenke, nämlich wir werden dies Jahr fast ausschließlich Tiere do verschenken. Doppelte Freude verschenken.
0: Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir äh, bei World Vision zum Beispiel, aber auch bei anderen NGOs, kann man äh, Ziegen, Schafe oder Hühner verschenken für kostet es eigentlich nicht viel Geld. 28 Euro kann man eine Ziege spendieren. Und damit äh, spendet man natürlich einer Familie, zum Beispiel jetzt in Malawi, Hoffnung. Die können dort dann die Milch trinken. Die können im Notfall das Fleisch verkaufen. Die können damit vielleicht später auch noch äh, Schulgeld für ihre Kinder mitbezahlen. Man hat einfach einen unglaublichen Mehrwert, wenn man sowas verschenkt. Man bekommt dann auch einen Gutschein. Und das kann man ja dann demjenigen, dem man es schenken möchte, weitergeben. Aber ähm ich glaube, das ist ein unglaublich nachhaltiges Geschenk in einer Welt, wo wir sowieso schon alles haben.
1: Ja, das ist mir nämlich auch mal ganz krass aufgefallen in den Zeiten. Jetzt seit Corona ist man ja immer weniger in Shopping-Laune. Man geht viel seltener raus, um einkaufen zu gehen. Eigentlich immer nur los, das kaufen, was man braucht und wieder zurück. Und ich muss feststellen, mir fehlt überhaupt nichts. Und äh, da dachte ich einfach jetzt auch mal, dass es vielleicht eine gute Sache ist, einfach sowas mal zu verschenken. Weil man tut auf jeden Fall Leuten was Gutes und die... Nachhaltigkeit ist da auf jeden Fall auch mehr gegeben.
0: Ja, und wer irgendwie ein größeres Budget hat oder verschenken möchte, der kann natürlich auch einen ganzen Bienenstock verschenken. Ähm, damit kann man natürlich einer Familie ein ganz neues Einkommen generieren und hat somit nachhaltig ein Geschenk für jemand anders gemacht, aber kann das natürlich sagen, So, du hast schon alles, ich gebe
1: das Geschenk, das eigentlich für dich ist, an eine Familie, die bedürftig ist, weiter. Ja, oder auch wenn man eine Bürogemeinschaft hat und weiß nicht, was man mit dem Geld machen soll, für die ausgefallene Weihnachtsfeier, das geht hoch bis, glaube ich, also ein Lama kriegt man für 77 Euro und man kann sogar ganze Häuser verschenken. Ja, also, und
0: man kann sich ja auch aussuchen, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Hühner verschenken will, kann man das eben für eine Familie in Kambodscha machen. Also, da ist man ganz frei, das ist eine tolle Sache. Und, und es
1: sind aber auch so Sachen dabei wie ein Bildungspaket oder einfach äh, für 5 Euro oder so, habe ich gesehen, gab es ein Paket mit Spielsachen für Kinder in Libyen oder Syrien. Also gibt jede Menge äh, Ideen, wo man was Gutes tun kann, wer da Bock drauf hat. Ansonsten empfehlen wir natürlich weiterhin Bücher und damit komme ich zu meinem letzten Tipp. Haha, auch wieder eine ganz elegante Überleitung. Und zwar, und da gibt es jetzt, das empfehle ich aus mehreren Gründen, und zwar ist der Autor Franz-Peter Messmer, das, Musik, äh, das Buch heißt reisen Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ähm, es durch die Jahrhunderte geht, wie große Komponisten, bekannte Komponisten gereist sind. Also es geht Uh, über, von Georg Friedrich Händel über uh, Christoph Philipp Alt Gluck, Mendelssohn Bartholdi bis hin zu Arnold Schönberg. Und ähm, wir haben damals, da mache ich jetzt mal Werbung in eigener Sache, mit den Lauschbuben, findet ihr auch unter www.lauschbuben.de, äh, haben wir Stories draus gemacht, die wir dann auf die Bühne gebracht haben. Wir haben da ja schon mal hier eine CD verlost. Und ähm, also, wer da Interesse drin hat, einfach mal auf die Lauschbuben-Seite gucken. Auch bei Facebook kann man auch mal gucken. Ähm, da haben wir aus der Geschichte von dem, ähm, von dem Händel und von dem kleinen Mozart, der um die Welt reist, äh, haben wir eine Soundstory draus gemacht. Und ich habe tatsächlich auch noch andere Sachen mal soundtechnisch verarbeitet, zum Beispiel Antonio Dvorak in der Neuen Welt, weil der Typ, und das finde ich so toll an diesen Geschichten, man erfährt Sachen über Komponisten, die man, die sonst ausgeblendet werden, von denen man nicht viel erfährt. Nämlich zum Beispiel bei Dvorak fand ich so lustig, dass der Typ eigentlich als also er war natürlich Komponist, aber irgendwie für sich war er Nummer, als allererstes war er Trainspotter. <lacht> er hat Züge geliebt und er hat tatsächlich seinen angehenden Schwiegersohn losgeschickt, als die äh, in Prag noch äh, gelebt haben, hat den losgeschickt, als er nicht konnte, weil er krank war, er sollte zum Bahnhof gehen und sich die Zugnummern aufschreiben von den Loks. Also, die hatten ich, ich bin da überhaupt nicht bewandert, aber die haben wohl eigene Nummern. So Und da er da die falschen Loks aufgeschrieben hat, wäre das fast mit der Ehe nichts geworden. So sauer muss er gewesen sein. Und als er dann nach Amerika gekommen ist, hat er festgestellt, dass das Problem in Amerika damals, in New York war, dass wenn du auf den Bahnsteig gehen willst, wo er ja hin musste, damit er die Loks gucken kann, brauchtest du ein Ticket. Entweder für den Zug oder ein, 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 einfach ein Ticket, um den Bahnhof betreten zu dürfen. Und das ist total ins Geld gegangen. Und daraufhin hat er sich dann äh, häufiger vor die Stadt gestellt und hat die ausfahrenden Züge, auf dem Bahndamm beobachtet und dann aufgeschrieben. Oder als ihm das zu aufwendig war, weil er musste da wirklich eine Stunde oder so aus New York raus oder zwei, ist er dann umgesattelt auf äh, Ozeanriesen und ist dann im Hafen geblieben. Er die ganze Zeit äh, umtriebig gewesen, hat sich da die Schiffe angeguckt.
0: Ja, was ich an dem Buch eigentlich ganz schön finde, ist, man äh, immer, wenn man quasi irgendeine Stadt besucht oder im Urlaub ist, dann. Äh, keine Ahnung, Goethe war hier, Schiller war hier. Goethe war überall. Ja, und, Goethe war schon und überall. Das Lustige ist immer so, es begegnet dir immer in allen möglichen Städten einmal so hier eine Plakette, wo war derjenige. Aber eigentlich nimmt man sich ja nie die Zeit, ein Buch zu lesen oder ich bis jetzt nicht, dass man quasi einen, nicht eine Biografie, aber eine Reise mal verfolgt, dass man weiß, wo war der, was war der Einfluss und wie ist es dann, wie hat sich's weiterentwickelt. Deswegen finde ich das eigentlich ein sehr spannendes
1: Buch. Ja, fängt auch an mit Walter von der Vogelweide. Also es geht wirklich durch alle Jahrhunderte, es ist sehr schön. Ich habe Herrn Messmer dazu mal interviewt, es ist ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch und der kann toll schreiben, also es ist überhaupt nicht trocken, es ist wirklich so, es ist ein sehr, gerade für so musikwissenschaftliche Literatur, es ist sehr, sehr locker geschrieben, fast schon romanhaft. Und man lernt halt wahnsinnig viel. Ich fand ganz toll die Geschichte vom kleinen Mozart, den die halt wirklich, den sein Vater dadurch, durch halb Europa gejagt hat, von einem Konzert zum nächsten und wie die gereist sind. Das muss schrecklich gewesen sein. Diese Kutschen waren total unbequem. Die mussten dauernd in irgendwelchen Absteigen übernachten. Und wenn dann irgendein Konzert nicht so geklappt hat oder irgendein Geldgeber dann irgendwie nicht so funktioniert hat, wie sich der Leopold das vorgestellt hat, dann haben die halt, dann mussten die halt im Schweinestall fast pennen. Und äh, am nächsten Tag aber dann in der Wiener Hofburg irgendwie, das Wunderkind musste dann wieder Klavier spielen mit Perücke und allem. Also es ist wirklich, man erfährt ganz viel. Und es ist natürlich so eine Art von Reisen, die man jetzt super zu Hause machen kann, weil es finde ich zum einen, es animiert jetzt nicht unbedingt zu den Orten hinzufahren. Also es geht jetzt wirklich nicht darum, bei Dvorak zum Beispiel New York kennenzulernen, sondern es animiert diese Reisen im Kopf zu machen und sich vorzustellen, wie sind denn die gereist? Also welche Schwierigkeiten hatten die, fand ich bei Mozart auch ganz krass. Hat sich Leopold in einem Brief ewig lang darüber aufgeregt, dass die ja früher total viele Landesgrenzen hatten? Also, da bist du nicht durch Deutschland gefahren, wie, wie bei uns jetzt, und das checkt ja keiner. Da siehst du an der Autobahn, siehst du mein Schild, auf Wiedersehen in Rheinland-Pfalz, und dann heißt es gleich äh, Hallo in Nordrhein-Westfalen. Mehr ist ja nicht. Aber früher wäre an der Stelle, und das war ein viel kleinteiliger, war wieder eine Grenze gewesen und es bezahlen müssen. Und da hat er sich total darüber aufgeregt, gesagt, dauernd alle, gefühlt alle drei Kilometer irgendwem Geld geben musste. Also Reisen war da wirklich noch eine ganz andere Sache. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Es ist ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, ob es nicht, ob es überhaupt noch im freien Handel gibt. Aber ich dachte jetzt für Weihnachten, da kann man ja mal gucken, vielleicht kriegt man es bei Ebay oder vielleicht kann man irgendwo gebraucht in einem Antiquariat noch kaufen. Es ist nicht super alt, aber ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, habe noch nicht geguckt, ob es das wirklich noch gibt. Aber empfehlen möchte ich es auf jeden Fall. Franz-Peter Messmer, Musikerreisen.
0: Krass, das war jetzt hier irgendwie eine ganz schräge Zusammenstellung dieses Mal, aber es ist auch
1: irgendwie Es ist ein schräges Jahr gewesen, von daher. Ja. Können wir als letztes noch unseren Escape-Room-Kalender empfehlen? Ja. ja. Wer der nämlich auch noch Bock drauf hat, ist es zwar jetzt schon, wenn der Podcast rauskommt, haben wir den 9., glaube ich. Das macht
0: aber gar nichts. Ich finde es eigentlich sogar schöner, wenn man mehrere Tage das öffnen kann. Also es gibt ja diese Escape-Room-Adventskalender, wo man jeden Tag ein Türchen oder einen Fall, ähm, ein Rätsel lösen muss. Und ähm, wir haben jetzt einen, wo lustigerweise der Protagonist auch noch Matz heißt.
1: Ja, das hat, hat, mich, hat mir ein bisschen Angst gemacht am Anfang. Ja. Aber man muss immer jeden Tag, kriegt man eine Story und dann muss man am Ende dieser Story ein Rätsel lösen. Und dann hat man die Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Lösungen und da muss man sich für eine entscheiden. Und dann findet man raus, ob die sein kann oder nicht und dementsprechend kann man dann zwei neue Seiten die nämlich äh, zusammengetackert nee, die sind äh, die kann man
0: auftrennen die auftrennen, Seiten sind genau, jetzt ja. sind quasi noch geschlossen und da muss man die einmal auftrennen wie so ein Brief genau öffnen und dann äh, kann man den nächsten Tag lesen
1: und das machen wir jetzt gerade jeden Morgen zum beim Frühstücken. Ja, und das ist, ist auch eine
0: ne tolle Alternative zu Schokolade, weil man einfach äh, die Weihnachtsmanngeschichte dann gemeinsam lösen kann. Funktioniert auch super als Familie, ist auch für alle kleinen Escape-Room-Liebhaber. Also das kann man, glaube ich, auch schon ab 10 oder so.
1: Ja, und das Schöne lösen. ist die Nachhaltigkeit. Man kann es äh, einfach ja wieder, man könnte es mit einer Büroklammer wieder die beiden Seiten, die man geöffnet hat, zusammen machen und kann es dann nächstes Jahr jemand anders schenken. Vielleicht austauschen, vielleicht gibt es dann so Tauschbörsen für Escape-Room.
0: Ja, super Geschäftsmodell, ja. Mats. Mhm, ja. Crazy.
1: Ja, wenn wir jetzt schon so Pandemic, so ein nicht nachhaltiges Spiel, dann ja. äh, sind wir da wieder nachhaltiger.
0: Ja, wir haben jetzt den ganzen Querschnitt von überhaupt nicht nachhaltig bis sehr nachhaltig. Also man muss sich einfach entscheiden, ob man Pandemic oder eine Ziege verschenken möchte. Ich meine, es <lacht> ist ja jedem freigestellt, wie er sein Weihnachten und seine Weihnachtsgeschenke gestalten möchte.
1: Wir teasen noch auf unsere letzte Folge vor Heiligabend. Die wird nämlich auch nochmal richtig spannend. Da haben wir eine Krimi-Autorin da, nämlich die Andrea Nagele.
0: Die hat schon ziemlich, ziemlich viele erfolgreiche Krimis geschrieben. Und ähm, wir werden vier von ihren Büchern vorstellen. Und äh, vielleicht müssen wir so, Du darfst nicht sterben, ist, glaube ich, ihr aktueller Top-Titel. Der ja. sich auch noch bestimmt als Weihnachtsgeschenk, aber um was es geht, eine Zwillingsgeschichte... Ziemlicher Thrill. Ähm, hört er dann nächste Woche.
1: Ja, und es gibt einen Punkt, warum wir diese Frau unbedingt in unserem Podcast haben wollten, weil sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben über unser beider absoluten Lieblingsfilm, das Schweigen der Lämmer.
0: Das heißt, es wird eine wahnsinnig spannende, thrillige Geschichte in zwei Wochen.
1: Also hört also es wieder wird rein. quasi ein, ein unheiliger Vorabend zum Heiligabend. Ja. Also seid dabei, hört rein. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns.
0: Erzählt euren Freunden, empfehlt uns am besten direkt weiter. Und an der Stelle mal ein großes Dankeschön an Silvia. Das ist nämlich, sie ähm, hat den Geschwisterhund zu unserem Hund und sie ist eine treue Hörerin und hat uns neulich ganz toll äh, ein Foto geschickt von einer Bierkiste mit ähm, dem 111 er Die hat unsere bier runde gehört und äh, hat direkt daraus ein Geburtstagsgeschenk für ihren Mann gemacht. Fanden wir super gut.
1: Ja, oder auch, und auch Grüße an unseren neuen, treuen Hörer, der, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit, wie er uns erzählt hat, alle Folgen am Stück gehört hat. Hilde. Hilde. <lacht> also Hilde, wenn du das hier hörst, wenn du gerade wieder irgendwo im Auto unterwegs bist, dann äh
0: Nee, er hört die beim Spazierengehen. Ah, das ist natürlich super, wenn man sich jetzt nicht mehr irgendwie bewegen kann, weil Schwimmhallen zu haben, weil man irgendwie nicht rausgeht und beim Spaziergängchen einfach mal einen Podcast auf die Ohren.
1: Also Hilde, dann jetzt nicht vergessen, links, rechts, links, rechts, links. Dann kann nichts passieren. Allen anderen schon mal noch zwei schöne Wochen vor Weihnachten. Und wir hören uns dann hoffentlich am 23. Ja, am 23. wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Schuss vorm Buch.